0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Ja, jetzt gibt es gleich ein Interview mit dem Andreas Atzenbeck. Andreas ist der Rechtsanwalt von der Babs. Hatten mit der Babs also viel zu tun und viel schon erlebt. Und ähm, wir sprechen in dem ersten Teil von einem Interview mit ihm über das Mahnverfahren. Welche gibt es da? Wie lange dauert die, die Klage? Welche Kosten kommen dann auf dich dabei zu? Auch über das Thema, ist eine Rechtsschutzversicherung wirklich sinnvoll? Sind und um, wie hoch ist denn da die Gefahr, das typische Thema? Und was passiert, wenn sich die Mieter trennen als Paar? Und ist dann ein neuer Mietvertrag möglich? Und auch nochmal über die einvernehmliche Mieterhöhung. Was ist dabei zu beachten? Das sprechen wir alles im ersten Teil von einem Interview mit Andreas. Also sei gespannt. Jetzt geht's los. Hallo Andreas. Hallo Max. <lacht> ähm, ja, wir haben heute einen Gast bei uns, diesmal ohne Babs, sondern mit dem Andreas. Der Andreas ist ähm, ein Rechtsanwalt und zwar auch unter anderem ein Rechtsanwalt, also der Rechtsanwalt von der Babs. Also er hat auch immer wieder mit der Babs zu tun. Ähm, ja, und der, der Andreas, der wohnt jetzt in Dresden oder ist in Dresden, sein Büro ist in Dresden. Er ist aber deutschlandweit wahrscheinlich unterwegs. Also das wird aber aber nochmal gleich selber sagen am besten. Und zwar, ja, lieber Andreas, herzlich willkommen und stelle ich doch mal am besten selber nochmal kurz vor.
1: Ja, hallo. Also ich bin Rechtsanwalt, ähm, habe mittlerweile die Spezialisierung auch zum äh, Anwalt für Miete- und Wohnungseigentum. Das ist eine etwas eingegrenzte Bezeichnung für Anwälte, die allgemein sich mit Bestandsimmobilien befassen, also auch mit den drumherum liegenden Bereichen vertraut sind. Ja, und mein Einzugsgebiet ist tatsächlich nicht nur Dresden oder Sachsen, sondern deutschlandweit. Also sowohl die ähm, Wohnungen, die ich äh, zu betreuen habe, als auch die Vermieter sind im ganzen Bundesgebiet und teilweise darüber hinaus ähm, verstreut. Ja, und ähm, das Mietrecht selber hat ja ähm, bundeseinheitlich äh, Regelungen, was aber nicht äh, bedeutet, dass man die artigen Besonderheiten äh, berücksichtigen muss. Es gibt ja für die Landesregierung teilweise die Möglichkeit, zum Beispiel bei Mieterhöhungen die Kappungsgrenze runterzusetzen und davon haben viele jetzt äh, äh, schon Gebrauch gemacht und auch aller Orten äh, ein Thema ist, es die Mietpreisbremse. Das ist ja nochmal ein anderes Instrument bei der Vermietung, bei der Neuvermietung von Bestandswohnungen und
0: da ist äh, auch der, der örtliche Bezug natürlich zu berücksichtigen. Genau. Ähm, ich meine, du, du bist ja im, im Mietrecht daheim. Du, du lebst es, du atmest es. Für dich ist es, also vieles wahrscheinlich, äh, wo, wo viele Anfänger und wo viele viele Zuhörer einfach die die Fragen haben und die Fragezeichen haben, ist für dich wahrscheinlich so selbstverständlich. Und wir können auch sicherlich nicht alle Fälle und nicht alles mal ähm, geschwind mal in so in so 40 Minuten oder einer Stunde mal hier besprechen, ganz klar. Aber zumindest ähm, ist das Ziel, so ein bisschen die Grundlagen zu legen oder so ein bisschen eine Übersicht zu geben oder vielleicht auch äh, diese Best Practice zu haben, wo du sagst, okay, das habe ich immer wieder und ich merke auch immer wieder, äh, das sind so die typischen Fehler, die die Vermieter machen. Und ähm, deswegen würde ich auch da gerne mal so ein bisschen reingehen in, in die Frage, die uns, die uns alle quält. Das ist nämlich die Frage, ähm, wie kriege ich denn meinen Mieter tatsächlich raus, wenn er, wenn er wirklich, also wenn er, wenn er sich falsch verhandelt, verhandelt wenn er sich falsch verhalten hat, wenn er die Miete zweimal hintereinander nicht gezahlt hat und äh, komplett nicht einsichtig ist, man kann mit ihm nicht mehr reden, man kann mit ihm nicht mehr telefonieren, vor, vor Ort vorbeikommen oder sowas mit ihm reden, bringt nichts, wie gehe ich vor? Was ist dann das, was ich machen muss?
1: Ja, also wenn es so weit kommt, wie du es gerade beschrieben hast, äh, dann heißt es natürlich möglichst früh zu handeln. Ähm, Im Idealfall vermeidet man äh, solche Mieter, wenn es irgendwie geht, schon, äh, wenn man noch die Vermietung selber in der Hand hat, indem man die Mieter richtig auswählt. Aber oft ist es ja so, dass man äh, entweder den Mieter nicht richtig äh, eingeschätzt hat bei der Vermietung oder aber, dass man eben ein Objekt kauft, wo die Mieter schon drin sind, äh, genau. die viele betreffen. Und dann muss man eben das äh, nehmen, was da ist. Und wenn dann ein Mieter anfängt, nicht zu zahlen, dann ist meine Erfahrung, dass man relativ äh, schnell genau hinschauen sollte und auch äh, selbst bei einer Miet, ähm, die noch nicht gezahlt ist, ähm, unmittelbar reagiert, indem man dann nochmal die Zahlung anmahnt mhm. und äh, dann sagt, er soll innerhalb von zehn Tagen zahlen. Wenn er das nicht tut, dann ist man ja meistens schon im nächsten Monat. Wenn er den dann auch nicht äh, zahlt, ja, dann mehrere man äh, sogar schon bei der fristlosen Kündigung. Aber selbst eine Mietzahlung ähm, kann schon dazu berechtigen, dass man eine ordentliche Kündigung ausspricht. Mhm. Ähm, Wenn es dann soweit ist, dass er dann tatsächlich nicht zahlt, dann äh, kann man nach einer ausgesprochenen Kündigung ähm, natürlich erstmal schauen. Äh, wird er ausziehen, wenn er sich schon aktiv wehrt und sagt, nein, ich äh, ziehe definitiv nicht aus, dann kann ich ihn schon äh, verklagen und auf die Wirksamkeit äh, der Kündigung des Gerichts äh, äh, entscheiden lassen, damit man keine Zeit versäumt. Wenn aber die Kündigungsfrist äh, verstrichen ist äh, und er ist nicht draußen, dann erhebe ich die Räumungsklage, mit der ich eben das Ziel habe, dass er die Wohnung.
0: Ähm, räumt und herausgibt. Mhm. Wie, wie, wie ist der Prozess, also wie lange dauert der Prozess, bis die Räumungsklage, bis ich diese eingereicht habe? Also erstmal ja von, vom Zeitraum, ich habe mir jetzt die Frist gegeben von diesen zehn Tagen, wie, wie du das gesagt hast, er hat immer noch nicht gezahlt, dann ist mein Ziel, die Räumungsklage zu bekommen, ich habe die jetzt eingereicht. Mhm. Ähm, also die, die, dieser Zeitraum, wie kann man denn irgendwie fassen?
1: Ja, wenn, ich, äh, wenn ich eine fristlose, außerordentliche Kündigung habe, dann sehe ich ja ziemlich schnell, äh, dass er nicht ausgezogen ist. Äh, wenn ich eine ordentliche Kündigung ausspreche, also mit äh, ordentlicher Kündigungsfrist, dann kommt es ja darauf an, wie lange er schon drin gewohnt hat. Wenn er nicht länger als fünf Jahre drin gewohnt hat, dann beträgt die Kündigungsfrist bei einer ordentlichen Kündigung drei Monate, hm. die ausgezogen ist. Dann erhebe ich die Klage, spätestens dann erhebe ich die Klage. Und dann muss ich rechnen, bis ich zum Urteil komme, dass dann noch nochmal drei, vier, fünf Monate ins Land gehen, denn die Klage muss ja erst zugestellt werden. Dann kann er sich gegebenenfalls verteidigen. Wenn er das nicht macht, dann ergeht er geht ein Versäumnisurteil. Aus dem kann ich dann unmittelbar vorgehen. Wenn er sich wehrt, dann muss das Gericht gegebenenfalls Beweis erheben und das kann sich etwas ziehen. Wenn ich dann das Urteil habe und ähm, der Mieter geht nicht ins Rechtsmittel, ja, dann kann ich mit dem rechtskräftigen Urteil äh, auf jeden Fall schon was anfangen in der Vollstreckung. Dazu brauche ich aber einen Gerichtsvollzieher. Das darf ich nicht selber machen, auch wenn ich einen vollstreckbaren Titel habe. Äh, äh, darf ich das nicht selber mit eigener Kraft äh, umsetzen, sondern ich muss äh, für das äh, Hinaussetzen des Mieters äh, den Gerichtsvollzieher nutzen. Da gibt es verschiedene Modelle, wie man das macht. Entweder die ähm, Komplettberäumung äh, durch den Gerichtsvollzieher. Die kostet aber deutlich mehr. Das muss ja der Vermieter als Vorschuss legen. Das sind dann mehrere Tausend Euro, je nach kurz okay. der Wohnung. Mhm. Und äh, daneben gibt es aber etwas, äh, das nennt sich Berliner Räumung, Das heißt, der Gerichtsvollzieher sorgt nur dafür, dass ähm, die Wohnung geöffnet wird, wenn der Mieter noch drin ist, dass er hinausgesetzt wird. Und dann werden die Schlösser getauscht und dann bleiben die Möbel erstmal drin. Das mhm. läuft dann ein bisschen anders ab. Das wird mittlerweile sehr gerne auch praktiziert, dieses Verfahren.
0: Okay, das heißt, ich muss schon so mit ähm, ja, so ein halbes Jahr oder acht Monate, kann man da schon mit rechnen, oder? So sechs bis acht Monate?
1: Ja, ähm. Also in dem Zeitpunkt sollte es zu schaffen sein, die Gerichte sind angehalten bei solchen Räumungsklagen besonders zügig äh, vorzugehen. Und man bekommt dort äh, oft recht schnell ähm, ich sag mal Termine, je nachdem, wie die äh, Gerichte dort besetzt sind. Das hängt auch leider ein bisschen von den Amtsgerichten ab. Manchmal bei ähm, ja. Unterbesetzung von Richterstellen oder Krankheit kannst du auch zu Engpässen kommen, was äh, längere Verzögerung bedeutet. Aber im Normalfall müsste es möglich sein, dass man spätestens nach drei, vier Monaten zu einem Gerichtstermin ähm, dann äh, die Anträge stellen kann, dass der Mieter räumen muss. Wenn er da ist, kann man sich gegebenenfalls sogar noch mit ihm vorm Richter gütlich einigen, dass man bestimmte Modalitäten vereinbart, äh, die dann die Wahrscheinlichkeit, dass er auszieht, erhöht. Ähm, wenn das aber nicht äh, fruchtet, wenn er entweder gar nicht kommt äh, oder aber wenn er verurteilt wird, ja, dann kommt halt dieser, dieser Vorgang der Vollstreckung dran. Und das dauert ein bisschen, weil der Gerichtsvollzieher das auch erstmal eintakten muss. Äh, je nachdem eben auch, ähm, wenn man ein Umzugsunternehmen braucht, äh, mhm. dass er dann ordert, dass man selber kostenmäßig vorstreckt, ähm, dann dauert das alles ein bisschen länger.
0: Okay, das heißt für mich jetzt, nehme ich einfach mal mit, ich brauche aber für den ganzen Prozess auch, also das kann ich jetzt natürlich nicht allein machen, da brauche ich natürlich juristischen Beistand, äh, da muss ich einen Rechtsanwalt kontaktieren oder geht es auch ohne?
1: Also ich schließe nicht aus, dass äh, erfahrene Großvermieter, äh, die das sehr oft haben, sich da ein bisschen Know-how aneignen. Vom äh, Amtsgericht, äh, wo die ganzen Wohnraumsachen verhandelt werden, gibt es keinen Anwaltszwang. Wer sich das zutraut, der kann es gerne versuchen. Aber äh, ähnlich wie beim äh, Forderungseinzug oder bei Verjährungsunterbrechung äh, von Forderungen, kann man da ganz böse Fehler machen. Und mhm. äh, deshalb ist da jeder selber, ich sag mal, in der Pflicht für sich zu entscheiden als Vermieter, ob er das ganz allein machen kann oder ob er ja, sich allein auf seine Hausverwaltung verlassen möchte oder ob er nicht dann doch rechtzeitig äh, sich äh, einen Anwalt ins Team holt. Das ähm, kann ich nur empfehlen, das rechtzeitig zu klären, ob das jetzt etwas ist, was äh, sag mal, absolut einfach abzuwickeln geht oder ob man da frühzeitig jemanden drauf ansetzt, der, der sich damit auskennt.
0: Sind solche Fälle zum Beispiel ähm, durch, die, durch die Rechtsberatung von Haus und Grund abgedeckt oder ist, äh, bräuchte ein, ein Fachanwalt dafür?
1: Naja, es ist ähm, so, dass man für die Frage, wie es abläuft, äh, dort mit Sicherheit eine Beratung bekommt, aber mhm. die äh, Klage einreichen äh, wird er dann nicht ähm, ein Verein, sondern das äh, wird entweder der der Vermieter selber machen oder aber ähm, der von ihm beauftragte Anwalt.
0: Okay, okay. Und, und mit welchen Kosten, also mit welchen Anwaltskosten muss ich denn da rechnen in so einem Fall? Einfach so, also gerade ein Daumenwert. Ich weiß, das das kann das ist ganz unterschiedlich, aber so ja. als, als Erfahrungswert, wo man sagen kann, so ja, dicker Daumen.
1: Also äh, die Kosten beim Gericht und auch die Anwaltskosten, die richten sich... Nach, der, nach dem Streitwert, also mhm. keine, keine einheitliche Zahl, das ist nicht pauschal, sondern man nimmt äh, bei Wohnraummietverhältnissen immer den Jahresmietwert als Gegenstandswert und davon bemisst sich dann nach der Tabelle sowohl die Gerichtsgebühr als auch die Anwaltsgebühr. Man kann also rechnen, wenn man jetzt äh, zum Beispiel eine Wohnung hat, die mit 1.000 Euro vermietet wird. Äh, mhm. Da ist man dann schon kostenmäßig in dem Bereich äh, gut 2.000 Euro ähm mit dabei, mit Gerichtskosten, mit Anwaltskosten, je nachdem, wie viel in der Vollstreckung noch dazukommt, ob man jetzt diese Berliner Räumung mit ca. 300 bis 500 Euro wählt oder aber ob man jetzt den Vollräumungsservice über den Gerichtsvollzieher wählt, dann ist man mit 3.000, 4.000, 5.000 Euro Vorschuss auch nochmal mit dabei, allein was die Vollstreckung angeht, also da kommt schon ein bisschen
0: was zusammen. Wie ist da deine Empfehlung oder deine ähm, deine Erfahrung damit? Rechtsschutzversicherung, also Vermieterrechtsschutzversicherung ist dann in dem Fall gut, gutes Geld, das man äh, anlegt, oder?
1: Ja, es... Ähm das muss äh, der Vermieter auch für sich durchkalkulieren. Gerade beim äh, Vermieterrechtsschutz, äh, da muss man sich eben vorrechnen lassen, erstens, was da in dem Rechtsschutz alles mit drin ist. Äh, mhm. Da habe ich auch schon leider erleben müssen, dass es in solchen äh, Rechtsschutzversicherungen, gerade auch bei Vermietern, ähm, leider viele Ausschlüsse gibt. Äh, und dann ärgert man sich, dass man äh, jahrelang auf was gezahlt hat, äh, wo man dann später genau den Fall leider doch nicht ähm, hm. abdecken konnte. Ja. Deshalb müsste man schauen, äh, lohnt sich das für die Anzahl der Mieter, die man seinen Bestand hat, dort überhaupt eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen, weil das äh, potenziert sich ja äh, mit der Anzahl der Wohnungen und ähm, da müsste man eben schauen, was, was gibt es für eigene Erfahrungswerte, wie oft kommt sowas vor. Hat man selber äh, die Möglichkeit gehabt, die die Mieter eingehend zu prüfen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wegen Räumung jetzt äh, diese äh, Investition tätigen muss, äh, eine andere, als, als wenn man jetzt äh,
0: einen Mieterbestand hat, wo das äh, an der Tagesordnung ist, dass man da
1: jemanden rausklagen muss.
0: Ja, klar. Also, das ist natürlich sowieso die, 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 die Voraussetzung oder die Hausaufgabe, die jeder am Anfang vor allem Dingen machen muss, wenn er einen neuen Mieter hat, dass er die Mieter prüft dass er da äh, die, einfach die Unterlagen von dem Mieter verlangt, die man braucht. Das heißt, die, die, die ähm, Gehaltsnachweise, das heißt, auch den Vorvermieter kontaktieren, mit dem Kontakt haben, ja. mit dem mal telefonieren und fragen, wie es war und und so weiter. Also da gibt es natürlich viele Prüfungen, Bonitätsprüfungen von Schufa-Auskunft und so weiter. Da gibt es natürlich diese Prüfmaßnahmen, aber es kann ja immer wieder was verrutschen. Und dann ist einfach so ein bisschen die Frage, ja. ähm, ja, wie, wie oft passierten sowas? Das sind ja oftmals einfach auch diese diese Ängste, die ganz viele haben am Anfang, um, um irgendwie die von Immobilieninvestments hören, die dann sagen, oh mein Gott, Mietnomaden und ja. so weiter. Ja, das ist ja das Erste, was dann immer kommt. Und da stelle ich mir die Frage, also ich kenne jetzt nicht viele Fälle, wo es eben Mietnomaden gab. Wie oft kommt denn sowas vor überhaupt, Ja. ja. Und ich habe, ich hab, ähm, als wir in, in Mainz waren, bei dir Kräuter auf der Vertriebsoffensive, da habe ich Versicherungsmakler äh, mit ihm gesprochen und ihn gefragt. Und hat er hat gesagt, natürlich braucht man einen Vermieter, Rechtsschutzversicherung und so weiter. Das ist ja das Thema, frag nie ein Friseur, ob du eine Frisur brauchst. Aber ähm, äh, ja, deswegen fand ich das oder finde ich das eben auch interessant von dir mal zu hören, mhm. was wie du dazu stehst und, und deine Aussage war ja auch die, ja gut, prüft deine Mieter, macht deine Hausaufgaben, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal sehr gering, dass du das machst. Aber wenn du dich in einem Klientel bewegst, wo es eben wahrscheinlicher ist, dass sowas passiert oder auch immer wieder passiert, dann ist es vielleicht nicht schlecht, sowas zu haben. Ja, also
1: die echten Mietnomaden sind zum Glück äh, nicht so häufig, wie, wie man es in den Medien vielleicht vermuten würde. Ähm Allerdings kann doch, ich sag mal, arbeitsbedingt zum Beispiel bei jemandem, der über Jahre gut gezahlt hat, was eintreten. Da kommt dann eine Trennung und das Paar, das als Paar eingezogen ist, geht auseinander und es bleibt dann einer übrig und der strauche dann vielleicht beruflich und schon kann es dann eben zu den entsprechenden Mietschulden kommen. So was ist eher anzutreffen als diese, diese klassische Mietnormale, der dann eine verwüstete Wohnung hinterlässt äh, und äh, über, über Monate und Jahre nicht gezahlt hat. Ja. Um, deshalb, wie vorhin äh, schon mal angedeutet, äh, wenn sowas anfängt, also wenn man den Mieter schon drin hat äh, und es nicht durch äh, Schufa und äh, Mieterselbstauskunft vorher schon ein bisschen eingegrenzt hat, äh, dann spätestens, wenn er mit der Mietzahlung ins Stocken kommt, ähm, ähm, gleich nachfassen. Es muss ja nicht äh, scharf sein, aber es sollte doch ähm, klar machen, dass man das Geld jetzt haben möchte. Und wenn es dann nicht kommt, dass man dann entsprechend nachlegt, weil es dann auch äh, natürlich in so einer Wohnanlage sich rumspricht, äh, dass man das gar nicht erst ähm, einreisen lässt. Ähm, ich überrascht manchmal, wie geduldig manche Vermieter sind. Und, äh, <lacht> Überziehung von von Zeiten, ich spreche da jetzt nicht von zwei, drei Tagen, ähm, hm. auch von vielen Wochen, die teilweise äh, die Mietzahlungen verschleppt wird und was dann hingenommen wird. Und da braucht man sich, wenn man das öfters macht, auch nicht wundern, dass es dann äh, Kreise zieht und dann auch später andere sagen, warum sollte ich pünktlich zahlen, wenn es der Nachbar auch nicht macht. Ähnliches ja. bei Betriebskosten, Nachzahlungen. Ja, und äh, da ist halt mein Rat, wenn es dann erstmal anfängt, dass man relativ schnell auf den Mieter zugeht. Manchmal ist es sogar so, dass der Mieter selber überfordert ist und gar nicht weiß, dass er gegebenenfalls, wenn er jetzt in einer Notlage ist, äh, von der Sozialbehörde Unterstützung bekommen könnte. Mhm. Das wissen manche nicht. Da muss man ja. Ja schauen, was ist das für ein Mieter. Muss man dem vielleicht sogar ein bisschen äh, unter die Arme greifen? Also nicht mit Geld, sondern mit... Äh, dem Rat, er soll sich mal kümmern und äh, wenn das halt auch nicht fruchtet, dann muss man eben mal die Reißleine ziehen und das sollte man nicht zu spät machen. Ähm, es ist nämlich auch möglich, das habe ich schon mehrfach praktiziert und das wirkt äh, in vielen Fällen gar nicht schlecht, dass man nämlich in das äh, Räumungsverfahren reingeht äh, und dann aber der Mieter wieder langsam auf die Füße kommt und dann kann man, wenn man den Räumungstitel schon hat, weil die Kündigung in dem Moment berechtigt war, ähm, den Titel äh, ja mitnehmen als Vermieter und legen sich in die Schublade und sagt Mieter, wenn es ab jetzt klappt, dann ist gut. Wenn es aber nicht klappt, hier in der Schublade habe ich den vollstreckbaren Räumungstitel und das ist manchmal auch äh, ein relativ ähm, vernünftiger Weg, wie man mit sowas umgehen kann.
0: Ja, dass man sich einfach abgesichert hat. Ja. Aber das ist ja richtig, genauso wie du sagst. Ja, es kann es kann ja immer irgendwas schief laufen und dann gerät es außer Kontrolle und dann hat der, der, der Mieter nicht auf, ja, gerade wenn es Ehescheidungen oder sonstiges äh, ansteht, da hat der Mieter dann äh, oder, oder gar irgendwelche Sterbefälle oder sowas, dann hat der Mieter ja nicht irgendwie in, in, in erster Linie den Kopf für den Vermieter, sondern ist dann mit anderen Dingen auch beschäftigt. Ja. Ähm, und dann hilft einfach ganz oft ein, ein Gespräch mit dem mit dem Mieter zu führen und um ja. ihn, ihn einfach auch darauf aufmerksam zu machen und ihm einfach zu zeigen mhm. ähm, und die ja die zu sensibilisieren und zu sagen ja. Ja, was die Konsequenzen denn wären und ähm, vielleicht einigt man sich dann auch auf irgendwelche Ratenzahlungen oder sonstiges für eine gewisse ja. Zeit ja. aber das ist auch gut so wie du das auch gesagt hast dass mhm. man dann eben äh, die Räumungsklage sozusagen mitmacht und dann die ja als als Notfalllösung dann nochmal rausziehen kann ja ja, was,
1: was ich an der Stelle gerne einfügen möchte, ist, äh, nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Paar, das sich trennt. Ähm, ja. Einer von den Mietern, die waren beide Mietverträge als Mieter eingetragen. Einer zieht aus und ähm, dann zwei, drei Jahre später kommt es äh, zum Beispiel zur Arbeitslosigkeit bei dem Verbleibenden, äh, der in der Wohnung geblieben ist. Und er kann dann nicht mehr zahlen und jetzt äh, bin ich als Vermieter gezwungen, dem zu kündigen. Und äh, ich habe jetzt äh, auch schon mehrfach angetroffen, dass äh, dann halt dem über die Kündigung ausgesprochen wurde man den anderen, der ausgezogen war, gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, aber der steht ja noch nach wie vor Mietvertrag drin, steht okay. Deshalb drin, weil man es versäumt hatte, sich bei dem Auszug rechtzeitig Klarheit zu verschaffen und über einen dreiseitigen Vertrag, also ausgezogener Mieter, verbleibender Mieter und man selber als Vermieter mhm. bereit zu haben, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch der verbleibende Mieter, Mieter des Mietvertrages jetzt wenn ich das nicht berücksichtige, dann habe ich nämlich eine unwirksame Kündigung, wenn ich nur den anschreibe, der in der Wohnung geblieben ist. Und das ist dann immer schade, wenn man wegen solcher Dinge, weil man den Mieterbestand nicht gepflegt hat, also was Namen der Mieter angeht und so weiter, dass man dann plötzlich über solche formellen Fallstricke, ich sag mal das Verfahren, ja, zu Fall bringt. Das ist schade. Ähm, deshalb von Anfang an darauf achten, dass man den, den Mieterbestand äh, richtig aufnimmt und dass man den auch weiterhin pflegt und weiß, erstens, wer wohnt drin und vielleicht sogar ab und zu ähm, schaut, äh, wie sieht es denn dort aus? Also wie sieht die Anlage aus? Ähm, ähm, ist das Haus gepflegt? Kommt der Mieter seinen... Sag mal, Pflichten nach, wenn vereinbart ist ein Mietvertrag, das auch äh, Reinigungen, Hausreinigungsarbeiten zu übernehmen hat, äh, Treppefegen und so weiter, dass es dann auch ein ordentliches Bild abgibt. Ähm, da darf man auch nichts einreißen lassen. Gut, viele machen das über Hausmeisterdienste, aber trotzdem mhm. erkennt man, wenn man ab und zu im Objekt ist, äh, die Mieter, die dann äh, das schleifen lassen und <lacht> Da muss man dann rechtzeitig schauen, was da los ist, damit es nicht dann später sich zu größeren Problemen ausfällt. Es ist im Übrigen ja auch möglich, dass man, zwar nicht jeden Monat, aber dass man mal den Mieter bittet, auch die Wohnung anschauen zu können. So alle zwei, drei Jahre ist das äh, laut Rechtsprechung normalerweise drin, dass man da mal äh, schaut, ob noch alles okay ist, ob zum Beispiel jetzt fällig sind. Und ähm, Schönheitsreparaturen ist übrigens auch ganz heißes Thema, weil sich da die ja. Rechtsprechung in den letzten ja, Jahren förmlich überschlagen hat und viele Vermieter da ein ganz großes Risiko laufen, dann äh, selber tätig werden zu müssen. Eigentlich gar nicht eingeplant hatten. Ja. Also ich wollte das nur einfügen, dass es immer ratsam ist, auch seinen Bestand im Auge zu haben. Der wohnt denn jetzt eigentlich in meiner Wohnung drin. Und äh, damit man dann, wenn es
0: darauf ankommt, gewappnet ist und weiß, wen man, den man anzusprechen hat. Aber ähm, ist es dann auch nicht so, wenn ich dann trotzdem beide noch im Mietvertrag stehen habe, dass dann ich den EMA, also den, den, den anderen, der jetzt schon nicht mehr in der Wohnung wohnt, von ihm das Geld verlangen kann für die Miete. Richtig,
1: richtig. Letztlich hat auch der, der auszieht, ein Interesse daran, dass dann eine saubere Lösung kommt, weil er sonst ja. in der Haftung mit drin ist, nicht nur was die laufende Miete angeht, sondern zum Beispiel auch etwaige Nachzahlungen auf Betriebskosten oder, ja. oder etwaige Schäden, wenn der wenn der, äh, Mieter, der in der Wohnung blieb, dann irgendwann doch auszieht, dann ist derjenige, der noch äh, mit im Mietvertrag drinsteht, äh, äh, gesamtschuldnerisch haftbar. Das heißt, er müsste dann mit einstehen. Deshalb äh, müsste, wenn der der auszieht, äh, Richtig überlegt, eher ein Interesse haben, dafür zu sorgen, dass man sich mit dem Vermieter und dem verbleibenden Mieter einigt, ähm, sinnvollerweise schriftlich. Mhm. Und wenn der Vermieter das aber nicht möchte, dann muss er das auch nicht hinnehmen, dann äh, kann er auch sagen, entweder beide ziehen aus äh, oder gar nicht, ja.
0: Das kann ich als Vermieter sozusagen, da kann ich mein Veto äh, einlegen. Naja, ich
1: äh, muss nicht einwilligen in diesen freiseitigen Vertrag. Äh, ah. Wenn die Mieter oder wenn einer der Mieter unbedingt raus will, dann, äh, dann muss er, dann muss er gegebenenfalls äh, mit dem anderen zusammen die Wohnung kündigen, äh, wenn der Vermieter diesen freiseitigen Vertrag nicht will.
0: Okay, okay. Und, ähm, aber ist, also da, da ist wahrscheinlich ganz viel Verhandlungsspielraum drin. Das heißt, ich könnte ja dann auch ähm, mit, dem, mit dem verbleibenden Mieter dann einfach auch einen neuen Mietvertrag äh, erstellen. Also ich, ich stelle mir jetzt dieses dreiseitige Verständnis so vor, dass man dann einfach so einen Zusatz zu dem Mietvertrag hat, wo man dann einfach alle drei Leute unterschreiben und da steht einfach drin, ab dem und dem Zeitraum ist nur noch der Mieter äh, ja, der Mieter. Und genau, so, genau so. Der eine scheitert aus. Aber ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, ich verlange jetzt aber einen neuen Mietvertrag damit also und damit auch die 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 Mieter eben angepasst und so weiter. Ist Ist sowas möglich?
1: Sowas wäre möglich, dass man äh, sagt, ähm, man beendet jetzt einvernehmlich das alte Mietverhältnis und mit dem einen, der da drin wohnen möchte, macht man ab dem Tag äh, ein neues Mietverhältnis, beziehungsweise zumindest einen neuen Mietvertrag, wo dann auch der eine drin steht und
0: gegebenenfalls mit angepassten Konditionen, das ginge auch, ja. Okay, und jetzt hast du mir auch ein gutes Stichwort gegeben. Äh, achso, mir fällt jetzt gerade nochmal ein zu dem Thema, was wir vorher hatten mit dem, mit dem Versäumnissen von den Mieteingängen. Ähm, es gibt ja mittlerweile ganz viele Tools, die man echt nutzen kann. Ich verstehe das, wenn das noch vor 10, 20 Jahren war, dass man die Miete äh, die Mieteingänge nicht geprüft hat. Aber heutzutage, es gibt ja bei der DKB das Vermieterpaket, wo man einfach äh, ja, einstellt, wann die Miete einkommt. Und wenn es, äh, ja, wenn die Miete nicht auf dem Konto ist, dann kriegt man eine Nachricht, dann bekommt man eine E-Mail, wo es dann heißt, die und die Miete ist jetzt nicht drin. Sie können es gerne nachprüfen. Das ist ja nicht, schau mal einfach nur aufs Konto rein, ja. Und ähm, ich habe den Fall zum Beispiel auch gehabt, wo es dann hieß, Miete ist nicht drin gewesen. Und dann bin ich online gegangen, habe mir das mal angeschaut und schubs, ich habe es dann gesehen, dass die Miete eben nicht... Ähm, am, am äh, 1. März da war, sondern am 28. Februar bereits überwiesen wurde. Das heißt, äh, die, die Vermieterin hat einfach die Miete früher überwiesen. Deswegen hat das Programm einfach nicht für den Monat ähm, sozusagen zugerechnet und hat mir da sozusagen den Fehler ausgespuckt. Aber das war ja für mich in dem Fall okay. Aber so funktioniert hat das eben, dass es heutzutage ähm, ja ganz gut abzubilden ist, dass man das automatisiert. Und äh, das Stichwort, was du mir aber gegeben hast, war der, war das ein, äh, ein wie war das? Diesen dreiseitigen
1: Vertrag, der, damit der eine ausziehen kann und äh, der andere bleibt,
0: oder? Was? Nee, das, das, dass ich den neuen Mietvertrag aufsetzen kann. Naja, ähm.
1: Wenn, wenn die Parteien einig sind, äh, dass das alte Mietverhältnis endet und äh, mit dem äh, verbleibenden Mieter ein neues Mietverhältnis mit neuem Mietvertrag ab dem
0: Zeitpunkt beginnen soll, dann, dann ist das möglich. Einvernehmlich ist das... Einvernehmlich, genau. genau. Ein, einvernehmlich war mein Stichwort, genau. Ja. <lacht> ähm, und, und zwar, ähm, habe ich schon ein paar Mal gehört, dass Leute, mh, die jetzt eine neue Immobilie gekauft haben, bei der die Miete, also wirklich von uralt war, seit 15 seit 10, 15 Jahren nicht angepasst wurde, dann ähm, einfach mit dem mit dem Mieter gesprochen haben und sich geeinigt haben, dass sie jetzt den bestehenden Mietvertrag aufheben und einfach einen neuen Mietvertrag ansetzen, der nicht ganz auf dem Niveau des des, des Mietspiegels ist, der vielleicht ein bisschen drunter ist, aber eben deutlich höher wie der ursprüngliche Mietvertrag. Ja. Wie ähm, kann ich das machen? Ist es einfach... Alles nur Verhandlungsgeschick oder gibt es da dabei auch noch mal was zu beachten?
1: Ja, also wenn ich so eine Wohnung gekauft habe und äh, sehe, da ist die Miete schon seit vielen, vielen Jahren äh, nicht angehoben worden. Der ist äh, ganz weit unten. Da äh, muss man sich natürlich erstmal folgendes klar machen. Äh, es gilt der Grundsatz im deutschen Mietrecht, Kauf bricht nicht Miete. Das heißt, der Käufer muss das Mietverhältnis mit allen Rechten und Pflichten so übernehmen, wie es vorher vom Voreigentümer angelegt war. Mhm. Und das heißt, ich muss mir gegebenenfalls auch leider die niedrige Miete vom Mieter erstmal gefallen lassen. Aber ich kann mich auch da mit dem Mieter einigen. Das heißt, wenn beide es wollen, dann dürfen die die Miete anpassen. Das lässt äh, das Mietrecht äh, nach dem bürgerlichen Gesetzbuch ausdrücklich zu, dass man einfach nämlich die Miete erhöhen kann. Allerdings ähm, ist dort grundsätzlich auch äh, irgendwo eine Art Obergrenze. Also es darf jetzt nicht äh, ähm, niedrig hoch angehoben werden. Damit wird der Mieter sowieso nicht einverstanden sein. Aber ähm, es ist jedenfalls Durchaus möglich, äh, statt der Kappungsgrenze von 20 Prozent bei einer Mieterhöhung, äh, Kappungsgrenze, also nicht mehr, darf es anwachsen innerhalb von drei Jahren als die 20 Prozent. Das wäre bei der einvernehmlichen Mieterhöhung möglich, dass man das also stärker anpasst äh, an das Ortsübliche wenn der Mieter damit nicht einverstanden ist, bleibt einem leider nur die Möglichkeit, halt maximal die Erhöhungen nachzuholen. Und ähm, dann habe ich natürlich eine enorme ja, Zeit, die ich da erstmal äh, brauche, bis ich ja wieder angekommen bin, je nachdem, wie, wie niedrig das Ausgangsniveau
0: ist. Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause. Und den zweiten Teil, den bekommst du dann morgen. Also sei gespannt auf den zweiten Teil. Es geht genauso spannend weiter. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.